0: El Corencast. Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la internet que nos acompañan en esta nueva semana del Corencast. Aquí sobreviviendo a la cuarentena... Otra cuarentena un poco desabrida ya, con cada vez más carritos completos más gente vendiendo cosas. Pero usted no puede ir ni a la esquina. Así es la eh, Le habla José, su anfitrión. Aquí, como toda la semana, intentando de llevar un poco de alegría a la vida de alguna persona. Que acompaña Ángela. <risa> y esta vez, también Francisco, esta vez logró recuperar sus problemas. Parece que encargó un cable a China. No sé cómo lo hizo. A ver, cuéntenos, Pancho. ¿Qué tal?
1: Oh, hola, José. Hola, Ángela. Bueno, acá estoy pues sobreviviendo a la cuarentena también y me consiguió un cable marca cable que es lo importante porque ¿Por en caso cancho? de emergencia uno no se puede poner tan exquisito eh, para sobrevivir nomás, pues mientras cargue la batería yo contento y nuevamente feliz Nadie acá... al gato? Hoy oh, este gato, no sé si les cuento ahora, les cuento más adelante, pero aparte del sabotaje que hizo el equipo de Cuarencast eh, muriendo mis cablecitos ya llevo dos intentos frustrados de homicidio, este gato hacia mi persona el, el otro día estaba cocinando y me lanzó el termo que guardo arriba del refrigerador Me lo tiró en la cabeza y, Muy bien Y más útilmente, él tiene un juguetito que es como una cinta con una pelota Y desperté el otro día con una cinta arrollada en mi cuello Y él estaba tirando oh. un extremo Así que ya, ya estaba mejorando en sus técnicas para... para no sé, no sé qué quiere este gato Pero estoy vivo Quiere conquistar oh. el mundo Sí esto creo que ese gato está a punto sí, está de matar. Sí. ¿Cómo está la ángel allá en Santiago?
2: Bien, aquí sobreviviendo yo a la muerte de los discos duros externos, desvanándome los sesos, tratando de rescatar lo que tengo ahí. Así que chiquillos tengan mucho cuidado con sus discos duros. No los lleguen y los saquen, aunque les diga que... Lo que sea, tengan mucho cuidado. Son un arma de doble filo, pero bien... Mm. Aquí también, de vuelta a la cuarentena... Creo que es primera vez que los tres... Por fin... <ríe> uh. Puede sonar como trágico, pero... Por fin, estamos los tres en la misma... En el mismo pasito.
0: Sí, de hecho... El, bien, toda la razón. Con, con esta cosa... Esta payasada enorme que es el paso a paso... Con, con sus pasos que vienen, pasos que van y cosas... Claro, si uno se, analiza, se pone a analizar bien es primera vez que... Eh, efectivamente, estamos todos... Los tres en, el, en la misma situación. Porque claro, porque... Primero partió Santiago Pero en el no pasó nada Hasta que llegó el famoso mm. loco del Puri Club y eso ya fue como en octubre, <risa> noviembre entonces, Sí, por ahí Entonces, entonces estuvo, estuvo, Pamci estuvo en cuarentena Mientras nosotros ya estábamos viviendo la vida loca eh, Siendo felices por un rato Después claro, a Pamci lo sacaron A nosotros nos volvieron a poner Después nos sacaron mm. de nuevo Pamci volvió Y creo que fue con tanto desorden administrativo De hecho están diciendo que por estos días Cumplió un año el Chico Pari en el cargo un ¿En año serio? Que, un año que no sé si debió haber cumplido pero bueno eh, sobrevivió si sí, sí, sí. sobrevivió sobrevivió paso a paso no, no lo mató en la vida si sí, que sí estamos los tres en cuarentena pero yo sigo insistiendo si esta cosa ya <risa> ya no sirve para nada no yo salgo del balcón y veo gente vendiendo verduras completo eh, paseándose los carretes clandestinos son cada vez menos clandestinos es <risa> la vida
2: Pero cosas que pasan Ya ya es parte del día a día De, de la pandemia, como que ya nada me sorprende
1: Bueno, ya se acostumbra a este tipo de noticias Tardé que antes era como ¿Sí? Oh, Dios mío, un carrete clandestino Oh, santo cielo Y ahora es como Ya, hubo ah. 100 carretes y mil detenidos Pero se va a casi el siguiente y no
0: pasó nada Y bueno es, Y bueno, va,
2: las cosas, ¿no?
0: Continuaremos ahí Así que sí. sí, ya ya pasando a temas más serios, vamos al programa. ¿De qué trata esta semana, Ángela?
2: Bueno, esta semana vamos a, a salirnos un poquito, un ratito, en un momento de lo que es el terroroso COVID. Y queremos recordar algo que pasó la semana pasada que es súper importante, que fue el martes 8 de junio, que fue el Día Mundial de los Océanos. Y, pucha, eh, a mí me llama la atención que nosotros... Eh, la Tierra si la vemos de fuera es más agua que Tierra, pero no llamamos Tierra. Que, bueno, cosas que pasan en este planeta. Y muchas veces nos olvidamos de la importancia de los océanos que tienen en, en todo. Desde el, el ciclo del agua, así si nos vamos ya más... Y todas las cosas misteriosas también que tiene el océano, todas ah. las cosas raritas que pasan. Y ya después, como para volver a nuestra temática que ha sido un poco recurrente, pero es parte del día a día, eh, Comentarles un poquito sobre un mini estudio que hizo uno de los científicos chilenos Que hemos nombrado varias veces la pasada Gabriel León Sobre los motivos por los cuales los chilenos que pueden vacunarse no se han vacunado Que igual es interesante de, de analizar Así que eso les traemos hoy día pues chicos Un poco Excelente. de mar y un poco de COVID
0: Está bien, pues está. siempre hay que mantenerse un poco a la vanguardia y está bien, mm. y lo que tú dices Angie, es sumamente importante, sobre todo en Chile que dice no, si somos país de costa y tenemos el, el, la montaña y el océano al lado, pero en realidad o sea, uno va a nadar un poco, jugar en la playita y fuiste, pues no, y nomás no tienes mayor conocimiento del océano.
2: Entonces aquí como para mm. hacer una
0: pequeña, una muy pequeña introducción.
2: Claro, así es. Vamos. Bueno, como el José les decía chiquillos, claramente nuestro país es un país que tiene muchos kilómetros de océano. Yo creo que somos uno de los países que tiene más océano. Tenemos muchos recursos, hay mucho potencial en los océanos, pero no, nunca yo creo que nos sentamos a, a pensar realmente la importancia que tiene el océano en, en nuestro día a día. Como lo nombré en un principio, tiene una función súper importante en el ciclo hidrológico, como se evapora el agüita y la lluvia y yeah, la felicidad. También tenemos muchos recursos ahí, el eh, tema de los pescaditos que comemos, o sea, tenemos en Chile una variedad de pececitos y yo creo que somos uno de los países que menos pescado consume, <ríe> es como tragicómico, si nos o sea, ponemos a ver, cons- por ejemplo, sí,
1: pues, pudiendo claro, mucho, pudiendo cons- poquito.
2: por ejemplo, Japón, o sea, ellos, su alimentación está basada en productos del principalmente del mar, acá en Chile no, Y también yo creo que hacer la reflexión desde el punto de vista de que... Cómo nos hemos ido, aparte de arrasar con la Tierra, estamos arrasando con los océanos. Y cómo la pandemia también ha fomentado el tema de contaminar aún más nuestros queridos océanos. Y ya después quiero llevarlos como por el lado más misterioso, místico y psicodélico de (risa) los océanos.
0: Pero, Pero cuéntanos... Primero, obviamente, partamos por lo básico. El, el océano, ¿qué es el océano y cuál es su importancia en, en el sistema natural global? Aquí. Aparte de que, bueno, obviamente, lo... tres cuartos de este planeta son agua.
2: Obviamente, partiendo por eso, en donde se provoca las mayores cantidades de evaporación de agua que llegan a la atmósfera, que en el fondo en el, producen la lluvia, parten en los océanos hay parte de todo, o sea, cierto, en la tierra tenemos evaporación de los arbolitos y todo pero las mayores cantidades de de agua que se aplican al ciclo hídrico, la la, los océanos también ahora en todo este contexto de de cambio climático, de crisis hídrica que no estamos quedando sin agua dulce los océanos están siendo la solución en el sentido de que están creándose plantas desalinadoras, me cuesta decir esa palabra que, que en el fondo, cuando nos quemos sin agua dulce en la tierra, vamos a tener que recurrir a los océanos para poder tomar agua. Claro. Y para poder seguir con el ciclo de, 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 de plantar la, la comida. O sea, la fruta y hortalizas, no voy a plantar una vaca, pero sí. bueno, la vaca también va a tomar agua. ¿ca-tay? Sí,
1: como el pasto que requiere agua, así que todo requiere agua para vivir.
2: Antiguamente eran los corredores que nos permitían llegar de un extremo a otro. Todavía lo siguen siendo, a pesar de que ya están los aviones que, que recorren los continentes en poco tiempo Hay mucha carga que se transmite por el mar, o sea, no se transmite, transporta por el transporta, mar Transporta, sí. Muchas cosas que de repente no llegan de China, ajá. Claro. vienen por la por ruta <risa> oceánica bueno,
1: que ser, o o que el COVID haya
2: llegado en barco embarco. también, yo creo?
1: Se borran hace un par de meses cuando se bloqueó el canal de, canal de Suez que un mm. barquito quedó de, de costado ahí, alteró toda la carga mundial de, de cosas que se, se sí, llevaban bon. a dejó
0: la, dejó la grande, porque, claro, de mediano tapaste, bueno, justo un canal artificial, pero sumamente sumamente clave, y se arruinó toda la, la carga que venía desde Asia a, Ur, a Europa y viceversa.
2: No, pero y, bueno, también eh, desde el punto de vista ambiental, los océanos han tomado relevancia. Eh, mm. los últimos años porque no hemos dado dado cuenta que todo, al final el humano todos los desechos, aparte de tirarlos en la tierra, los tira al agua, los tira mm. a los ríos, y donde desembocan los ríos más importantes en el mar. O sea, tenemos frente a Chile, si no me equivoco, hay una isla de puro plástico y basura que está agua. flotando.
1: Una isla de basura.
2: Una isla de basura. Y con este tema del COVID, la famosa mascarilla oh. desechable que ocupamos, que que es súper importante, eh, hmm. estamos contaminando más. Y a lo mejor este es un dato súper ñe, pero ¿Mm? no sé, po, cuando usted se saque la, la mascarilla cuando llegue, por favor trate de cortarle la, la, lo elástico, porque si usted muchas veces la mascarilla va a ir a dar entera al océano y te vaya a echar a un animalito que se va a enredar. Oh,
1: ah. ¿No lo he pensado, Ángel?
2: Sí. Sí, no, y, de, y para nosotros es súper como ya Te sacaste la mascarilla, sí, la botaste y, y terminó sí, la sí, importancia claro. de esa mascarilla Para es, ti
1: Está posando es, una al día prácticamente
2: de, O sea, en teoría deberíamos ocupar más de esa Las la chiquititas, la KN mm. dura más Pero la otra dura Pero el solo hecho de tirarla Como si la tiramos no pensamos el efecto Que pueda tener Puta, mm. Hay hay fotos, están, está lleno ahora Internet de animales que están con la, con la mascarilla Ahí colgando y todo Así que eh, un hecho no menor el tema como, como estamos impactando negativamente a los océanos. ¿Y ustedes chiquillos qué, qué averiguaron de nuestros queridos océanos? Algo interesante.
1: Eh, yo de los yo de los océanos yo les quiero contar algo que cuando era niño tenía estos li- típicos libros del Nat Geo y, y ahí aparecía de una exploración que se hizo al fondo de los océanos, que fue el, mm. como este, este robot no tripulado, el Alvin ...que ya lleva como 40 años... ...un poco más navegando... O el sea, recuerdo el fondo del océano... ...y siempre nuestros amigos oceanógrafos dicen que... ...como modo de queja... ...de que se sabe más del, del, del espacio exterior... ...de Marte, de la Luna... ...que del propio fondo ¿Sí? oceánico... ...dicen por ejemplo que el, el humano ha explorado... ...el, el 5% del, del fondo oceánico... ...y a mí lo que más me gusta de, de esto... ...es que es algo totalmente diferente... a lo que nosotros conocemos... Eh, ...por ejemplo uno siempre ve que hay como fotos de peces extraños que están ahí con formas raras
2: sí.
1: que, y que hay un mundo que está totalmente f- sin la luz del sol supuestamente la luz del sol llega aproximadamente como 200 metros de profundidad que sería como la zona donde, donde están todos los peces felices bailando donde hay algas donde Entonces hay fotosíntesis ah, están todos están todas está está, esponja. esponja, las esponjas las cebritas están todos ahí y ahí donde y de ahí donde, donde está gran parte de la biomasa que uno puede decir como si es que uno pescara no sé, un metro cúbico de agua, ahí encontraría 5 kilos de, de cosas fijas. Ya sea de peces, de algas.
2: Tenemos...
1: Sí, pues, si es que uno se da mal al fondo, allá no hay nada de luz. Es lo que se conoce como la zona abisal, que está como entre 4.000 sí. y 6.000 metros de profundidad. Wow. Y ya no hay nada de luz. Y es como un desierto, no hay nada. Está todo muy pelado. Pero hay cosas ahí. <risa> y eso es lo curioso de que sí. incluso en la, en la nada uno encuentra cosas curiosas. Y acá les quiero contar un poco de lo que encontré. Eh, Allá lo bueno, como les conté, pues en la parte más superior donde hay, llega luz hay algas, cierto. Hay fotosíntesis, hay pescatos que se comen otros pescaditos. Hay como toda una cadena trófica de animales, pero acá abajo hay tan poquitos animales que se comen entre ellos o se comen lo que va cayendo desde arriba, por ejemplo, lo se que muere,
2: les deja. Sí, pues,
1: <risas> se muere una ballena y va cayendo y se va al fondo del océano, ahí tienen para años y años de, de comer estos animalitos. <risas> Y ya se han dado muchos efectos raros en el fondo de del océano, en eh, esta zona abisal, de que, por ejemplo, se da el gigantismo. Acá encontramos calamares ¿Gigantismo? gigantes. ¿Gigantismo? Sí. Ah, los
2: famosos los calamares gigantes. gigantes.
1: Que acá no explica muy bien, cómo, no hay como una pura teoría que explique todo por qué sí o por qué no, pero se cree que como hay tan pocos recursos, los animales tienden a hacer su metabolismo más lento, y que todo se hace más lento. Ah. Entonces viven más tiempo, pero se demora más tiempo en crecer, y todo se mueve más lento. A diferencia, por ejemplo, los peces de la superficie Que son como más hidrodinámicos, ¿cierto? Que uno ve que están hechos claro, para... Claro, son rapiditos Para dar rápido, para moverse ágilmente Los peces del fondo del mar son más... Uno diría más amorfo Como no son tan hidrodinámicos No son porque... muy
2: lindos, y no son muy lindos tampoco Sí,
1: vos, y, y porque no están hechos para moverse rápido Sino que están hechos para... De hecho, ellos pueden quedarse quietos sin nadar Un pez de la superficie puede... Si quiere nada, se hunde En cambio, estos peces sí, pueden quedarse quietos y no se hunden Esa es la magia eh, también está otro, oh. otra cosa que hemos visto, la bioluminiscencia. que Algunos pescaditos vertebrados tienen como que brillan en la oscuridad. y eso tiene es su la... lamparita propia. Sí, porque tienen lamparita. Y eso es porque hay bacterias que generan esta, esta bioluminiscencia y que tienen muchos usos. Por ejemplo, atraer presas. Les voy a contar otro pez que hace mm. esa, esa técnica. Otros para alejar depredadores o para el apareamiento, para llamar a la pareja en ese acto es que yo les quiero ponen contar con todas las
2: luces chin, sí, pues
1: mírenme, por favor, mírenme Me callo, acá está el, el pez que yo encuentro que es el pez más feo del mundo pero es, es que llega a ser <ríe> llega a dormir este pez si ven fotos después lo, van a tener pesadillas es el Melanocetus johnsoni y se conoce como el Diablo Negro el Diablo
2: ah, qué buen nombre <ríe>
1: sí bueno, este pez vive en todo el mundo y vive así a mucha profundidad entre más de 400 4 kilómetros de profundidad y que tiene un aspecto monstruoso Es como una boca así grande Como forma sí. de, como de ojiva con dientes gigantes eh, Y que tiene en la cabecita Como una antena que brilla Entonces sí, esa, tiene... esa antena Trae a los peces y se lo come Este pez tiene una boca tan grande que puede comerse Algo más grande que él A ese, a ese nivel de boca ese grande nivel? Que él, Se puede comer algo más grande buzón? que él Porque <risas> la, puede, la puede extender Y lo más llamativo De estos pecesitos que cuando lo, lo empezaron a estudiar, los científicos encontraban puras hembras Habían puras hembras y Era como, ¿por qué hay pura hembra acá y los machos ¿Dónde están acá? Oh, ¿Qué pasa con los machos? Poder están? femenino ¿Podrían, podrían decir Y de ahí se descubrió que los machos Por ejemplo, la hembra mide como aproximadamente 28 centímetros Como así, como un, No sé, una caja de zapatos me imagino Como ese nivel de ese tamaño,
0: claro.
1: ¿De tamaño? Y Los peces machos macho Miden como 3 centímetros Sí, muy pequeñito. ¿Estás chiquitito. Y los peces machos no tienen sistema digestivo. Entonces los, los machos lo que hacen es que parasitan a las hembras. Y se adhieren a las hembras.
2: hace ah, unos parásitos. Se, se parasitan <risa> a las
1: hembras. Y como que se van disolviendo. Y solo quedan las gónadas. Entonces se convierten en como una bolsa de gónadas que... Va a oh. fecundar a la hembra cuando ella lo esté en su momento para fecundarse. Así que oh, los qué machos,
2: la vida de esos machos. machos ¿eh?
1: Tienen cero aporte en esta... En este tipo de pececitos O los sea,
2: otros, aportan su, su semillita Nada solamente,
1: más. solamente la semilla Y lo último que también Cuando se descubrió esta exploración al fondo del océano Por ejemplo, en los Galápagos Se encontraron que en el fondo del mar Hay como pequeñas chimeneas No sé si han visto que mm-hmm. se llaman los Fumadores negros O black smokers, creo que es como el nombre sí. Que sale agua caliente por ahí, ¿cierto? Que sale agua caliente y salen eh, azufre Y cosas raras también y ahí uno pensaba, ¿quién va a vivir en esas zonas? Pues igual temperatura altísima, mucha, eh, no sé, azufre que no es muy cómodo para la vida que cono- conocemos nosotros. Pero incluso ahí hay, anim- hay animalitos, o vida en general, hay bacterias y hay gusanos bacteria, gigantes. ¿sí? Hay gusanos que viven hasta 3 metros de longitud. Uh. Son como unos tubitos blancos, eh, como, como la, se, se describe como quitinoso, que es como, como grueso y blanquito. Y son gusanos. Gusanito. Que, gusano, sí, y que viven hasta. viven en como entre 370 y 250 años. Así que tienen ¿Tanto? una Pueden vivir casi gusanitos porque ya es todo más lento. Están adaptados no, para vivir. El, el metabolismo, ah, lo que decía Sí, sí. Todos más lento y viven mucho. Así que. como pueden ver, ahí incluso donde no hay como una pensaría que hay vida, ahí se forma como esa simbiosis entre la bacteria, los gusanitos y. otros pececitos que. Permiten que vivan incluso en lugares tan extremos. Que eso es lo lo curioso del fondo del océano. Como contaba la Ángela, toda la basura va cayendo eventualmente hasta
2: ahí. Y tomándome también de esto que tú hablas, de estas chimeneas negras. eh, Todos creemos que, que es en la tierra donde están las montañas, donde están las cosas. Y en verdad en el océano, aunque suene como loco, hay cascadas, hay volcanes hay cerros, hay cordilleras en el océano, mm. que si de repente nos ponemos a ver este típico mapa físico del mundo, de repente tú veis como unas columnitas y es como, ay, pero es como la cordillera de los Andes, sí, pero está bajo el mar, bajo o sea, el mar. es como, todo lo que tenemos arriba también existe abajo, y están estas cosas que a siempre me han llamado mucho la atención, que son las fosas, yo sí. creo que una de las fosas más comunes es la fosa de las Marianas, que, que por un tema humano o sea, a mayor profundidad eh, la presión es, es horrible mm. y, y no han podido llegar al fondo de esta fosa, ¿cachai? y cada vez que la tecnología lo ha, pedido, lo ha podido permitir, han ido llegando y como dicen tú han encontrado estos animales raros mundos nuevos, por decirlo y, eh, y frente a Chile también tenemos pues, la fosa de Atacama que también es, no, no me sé la profundidad exacta, pero no es menor, pues, ¿cachai? y es parte de como del relieve que tenemos en la tierra lo tenemos también en el, en el océano
1: sí pues, y de hecho ¿Qué? por ejemplo la, la cordillera que pasa por la dorsal atlántica es como una cordillera mucho más grande que la cordillera de los Andes, la cordillera de los Himalaya.
2: claro pero ¿Tú? está bajo, claro, bajo, bajo bajo el mar que explicar eso
0: que hmm. las dorsales las dorsales son el nombre de, entre comillas de estas de estas cordilleras eh, Oceánica, pero no, no uh-huh. necesariamente son cordilleras como las conocemos. Sino que son puntos donde las placas tectónicas como se van separando. Entonces al irse separando van generando unos cerritos donde va saliendo el magma y toda la cosa.
2: Tipo Se genera nueva, nueva tierra, nueva por tierra, decirlo de claro. alguna Entonces,
0: forma. La tierra que se va rompiendo, por ejemplo en Chile, cada vez que hay un terremoto. Cuando, cuando una placa se introduce debajo de la otra y se va rompiendo tierra y esa va levantando otra. Por otro uh-huh. lado, claro, está surgiendo tierra nueva... Que, que es magma que sale, se empieza a enfriar lentamente y va aumentando el tamaño. ya Chico, Es
2: como un ciclo. Sí, en el tipo, fondo.
0: de un ciclo... Del ciclo de la tierra. Ya entrando a otras cosas, como los puntos ya más misteriosos, como FAMICHO como ha dicho. Eh, ¿Mm? se, ha, se ha explorado mucho, o sea, o sea, mucho de otras cosas, de la, de la luna, el espacio... Eh, la, algunas montañas, pero del océano poco, como decía Pamcho, el 5%. Y de hecho, lo que, lo que plantea Lanji, se ha ido muy pocas veces a la Fosa de las Marianas, no, ha sido muy, muy, muy poco. Porque las condiciones de llegar allá son muy difíciles. Entonces, eso ha es hecho que, a- que aumenten los misterios. Porque, como no se sabe bien lo que hay de fondo, como las mm. imágenes topográficas que tenemos son de alta resolución, o sea, mejor dicho, de baja resolución, perdón. Eh, por lo tanto, no tienen mucho detalle. No sabes bien lo que está sa- pasando. Lo ¿sí? que hay ahí. No, mm. no, no se sabe lo que hay ahí. Eh, por lo tanto, ya. Hay, un, hay varias cosas de misteriosas que no se sabe qué es lo que hay entonces surgen varios mitos por ejemplo el famoso triángulo de las Bermudas, que, sí, bueno. que todos dicen que ahí desaparecen barcos aviones todas las cuestiones aunque estadísticamente es un lugar como cualquier otro no ha pasado nada grave no hay ninguna estadística mm. extraña eh, no, no tiene más riesgo la... que te pase algo allá que acá. No, no, probablemente, probablemente no pase nada extraño Pero ha quedado los misterios Porque finalmente era una de las zonas de navegaciones Más importantes del hemisferio norte Por lo tanto Por lo tanto, los mitos abundan ¿Por qué? Porque el Triángulo de la Bermuda está en Florida eh, Ahí está uno de sus de su extremos
2: eh, claro.
0: La isla de Puerto Rico Por lo tanto, obviamente Ahí entre, entre, entre los amigos caribeños está, Siempre había contacto y el, y el otro extremo en, en la bermuda en en y la bermuda da frente la frente o está muy da más o menos frente a las costas de las carolinas de los estados de carolina del norte y carolina del sur que es conocido como el cementerio del atlántico porque muchos barcos uh-huh. caían rotos pero ya cerca de las costas de, de las carolinas no, no tiraba hacia las bermudas entonces... Mm. Como, como había mucho tránsito de barco y, y de los primeros aviones que iban cruzando entre las islas o, o el Atlántico y algunos se perdían sin, sin dejar rastro entonces quedó el misterio Chimo. y eso también se vio solventado con algunos investigadores bien shaya que, <risa> que, que decían cualquier payasada y, y se los creían pero lo que dicen las aseguradoras y prácticamente muchos estadísticos dicen que ahí la cantidad de accidentes es, es la cantidad normal que es lo que pasa en varias cosas
2: En varias otras partes Claro,
0: que, que ahí pueden incidir temas climatológicos Como que, como que t- tormentas tropicales te, te hagan perder el rumbo y ciertas cosas Que es lo que han dicho que han pasado varias, varias Como aviones que, que han confundido el rumbo y terminan cayendo el mar eh, Barcos que, 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 que desaparecieron desapareci- mm. de la nada y hay varios casos que todavía, cuando se han puesto a investigarlo en serio, han descubierto que efectivamente se, se han encontrado. Que, es como una explicación u- a lo que pasó. Claro, que una de las explicaciones más básicas que dicen que, claro, como es una zona tropical y hay mucha... Hay, Actividad
2: eh, climática, bien, por decirlo. Claro.
0: Es fácil, si uno no, bien va, no, no, sabe, no sabe usar bien el equipamiento, te puede desorientar muy rápido. Entonces, lo que dice que hay mucha gente que, claro, que que por pues, vuelos, que probablemente partieron, van volando, vamos que se puede, eh, se encuentran encuentran cosas, se desorientan, y al desorientarse toman rumbo equivocado, y desaparecen, entonces lo que dicen que uno siempre tiende a buscar por la ruta lógica que, que debería seguir, pero si probablemente te pone a buscar en otro lado, eh, se podría
2: encontrar... Te perdiste nomás, po? te perdiste, claro. Eh, Oye, pero... ¿cómo? Eh, este tema del Triángulo de la Bermuda eh, viene de, tiene, como si nos ponemos a mirar para atrás, ¿Eh? cuando llegó Cristóbal Colón, incluso Cristóbal Colón en su... No podía faltar, pues... Po. Sí, Cristóbal Colón cuando venía viajando a América dijo que en esa zona vio como una llama de fuego en el mar y una extraña luz surgiendo uh-huh. a la superficie durante la noche. Y obviamente ahí empieza como a, a tomar el, todo el tema mítico, que como dice el José... De, ah, se han, extra, han extraviado cosas Pero obviamente pueden tener una explicación lógica mm. Pero también tiene como está El lado que todo cuando le buscamos La quinta pata al gato por decirlo Que va de explicaciones diciendo Que no, que hay una zona con extraterrestres O que es un portal para poder eh, Hacer viajes en el tiempo O que hay fuerzas gravitacionales que, que te atrapan y te pierdes Y llegas a un nuevo mundo Pero ah. como dice el José <risa> Ninguna de estas teorías ha sido confirmada pues, mm. Es un misterio eh, obviamente, como no eh, es más rimbombante decir no, que se perdió en el triángulo de las Bermudas que decir oye, oh, sabéis que de verdad no no se fijó bien por dónde iba y se perdió nomás, pues,
0: sí, tal. Es que, que es lo que yo siempre hablo sobre la hipótesis de los objetos voladores. Eh, uh la hipótesis más divertida no necesariamente es la más, en la, más en la apropiada ¿Sí? admiran no que todos los ovnis sean puta, de origen extraterrestre, extraterrestre sería genial pero hay que admitir que en la mayoría de los casos va a ser un reflejo de algo que está en el cielo y que nomás. como el, el, el sutil
2: de las bolsas que claro, el
0: y eso te, estoy hablando del 90% 90 y de los casos, siempre queda uh, el, el 1% o el 0,5% que son casos que ya sí esto era desconocido y no tengo idea y de hecho, si hablamos un poco de OVNI, también están los OSNI, que son los objetos sumergibles no identificados. Que nuevamente uh. volviendo, como no se sabe bien lo que hay en el fondo del mar, eh, también han, avist- han avistado cosas extrañas. Ya han visto a veces como eh, aviones caen en el, en el, en el mar y pareciera que después se sumergen, porque no se destruyen, que ya el golpe no los destruye, sino que sumergen y, y avanzan en el, uh. el océano. O ruidos extraños que captan sonares o submarinos
2: uh-huh.
0: eh, o fotos foto de fondo marino que tú ves y algo y dices, no, esto no puede, esto, esto tiene una geometría demasiado perfecta para ser eh, natural, ¿sí? o sea, cosas que, que tienen pintas artificiales. Y también hay muchas cosas de, de objetos submarinos que no se han podido encontrar y hay varios misterios al respecto. Algunos obviamente lo, lo empiezan inmediatamente a relacionar con el tema ovni. Sí. Uh-huh. Otros van a explicaciones van a más mitológicas como la Atlántida, ese La Atlántida, y... sí. sí no. pues. Pero volviendo al punto, eh, son cosas desconocidas y, y tenemos muy poco conocimiento del fondo marino como para saber qué son.
2: Sí, pues. otro de los lugares también como místicos, así que, que es conocido <risas> en el mundo, se llama el Mar del Diablo. Tiene un, un lindo nombre El
1: triángulo es un margen? triángulo
2: que se extiende entre Japón La isla de Bonin Y el mar de Filipinas ¿Mm? Que al igual que el triángulo de las Bermudas Forma un triángulo Y así como los, El mito dice que uno de los doce vórtices Viles donde las fuerzas de la onda Electromagnética son más fuertes Que en cualquier otro lugar del mundo Y que por eso Ocurren naufragios, desaparecen cosas ¿Cachai? y lo que sí se ha podido como, entre comillas, decir o dar una explicación es que hay muchos cambios ambientales naturales por, por estas características que tiene el mar que muchas veces no, como, no conocemos cambios de corriente, cambios de temperatura y que eso en el fondo genera naufragio, que desaparezcan cosas que veamos cosas raras como que lo asocian al fenómeno ovni que esa es como una de las explicaciones más aceptadas Hay otro mar que también es bien especial, que es el mar de los sargazos, tiene nombres muy raros, que es un mar que que no tiene orillas a la vista, que está entre Norteamérica, Sudamérica y parte de África, está más hacia el norte de Norteamérica, no tiene una frontera terrestre. ¿Cachai? Entonces la, los navegantes que han pasado por él dicen que es desesperante porque ven mar, ven mar, ven mar y no, nunca ven la tierra, po. ¿Cachai?
1: Creo que en ese mar también hay como mucha... Estás como tipo alga, ¿Cierto? Que puede hacer que lo, los barcos también. se encaguen.
2: También. Y otra cosa, otra de las teorías que, que, que explica a lo mejor este tema que hayan desapariciones de barco y todo, es que sea una zona que sea muy fácil que se creen los los remolinos de mar pues lo mismo se ha ido generando como una especie de cementerio de barco en esa zona que obvio, pues si te pescó un remolino de mar, jodiste, pues no tenías nada que hacer pues, ¿cachai? Era ahí. Oye, pero, me... dígame no,
1: que, lo, lo que José contó antes de, por ejemplo en el fondo de bikini, que es famoso sector también, porque ahí donde vive encont... esponja, donde, donde vi esponja <risas> porque ahí se encontraron formas geométricas como si fueran calles de una antigua ciudad y se pensaba que ahí estaba antes la Atlántida pero al parecer son tipo. formaciones no sé rocosas o corales que que por alguna forma por alguna razón tienen como estructura más geométrica que justo se, justo se pensó que ahí era la Atlántida o un, también pues esta, esta antigua civilización que vivía en el fondo del mar y lo otro que ah no que por ejemplo muchos marineros han, han contado de que se observa como de noche un brillo sobre el mar como un brillo más verdoso sí y al parecer o sea lo leía rápido pero me falta confirmar la fuente de que habían fotos de efectivamente de que de noche el océano provoca cierta como luminosidad luminiscencia sí
2: sí pues, hay zonas que, que por lo mismo que tú decías que donde hay ciertos tipos de algas que con, con el tema de la luz de la luna y todo generan o pues procesos biológicos generan esta luminiscencia y obviamente si nos vamos para atrás cuando no, no teníamos ciencia cuando los primeros navegantes andaban ver esa cosa era como What? ¿Qué? <risa> sí, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay acá? ¿Me van a eh, llevar para otro lado? Uh,
1: o por ejemplo, se oh, piensa Dios que cuando, cuando venía Colón para América, bueno, para, para lo que él pensaba que eran las indias, él vio que claro. habían sirenas, que habían sirenas en la ah, roca. también, po. Pero se, al parecer se cree que pueden haber sido manatíes, como mamíferos marinos, que cuando se pasan sobre la roca, desde lejos así, podrían parecer figuras humanos. Si desde lejos es como medio borroso, ahí uno podría pensar que son figuras humanas. Así que igual
2: el mar. Lejos con los ojos medio cerrados así. (ríe) Y de noche. Y de noche. Parece que una sirena.
1: Entonces, eso, como dicen ustedes, alimenta nuestra imaginación porque está lleno de cosas que no conocemos y que uno, a falta de conocimiento, tiene que rellenar con imaginación.
2: Y acá en Chile también, pues puede, puede que sea un fenómeno que tenga totalmente una explicación mm. lógica, pero en Chile es el famoso caleutipo. Puede que <risa> no, sea bien. algún fenómeno de luminiscencia que sea en ciertas partes, y es como, no, es que es un barco que viene. Y le damos una explicación a algo mm. que no realmente no, no podemos, desde la lógica más, más básica, no le podemos dar, no. ¿está Está lleno de, de, de mitos también, pues del, del famoso... Salen voz esponja, el irlandés errante y todos estos barcos misteriosos que andan recorriendo el mar.
1: El, el holandés errante.
2: El holandés. Bueno, sí. andan
1: por. Un... Es como el hermano europeo del Keleuchi.
2: El hermano europeo del Keleuchi. Sí. Yo creo que todos todos los países deben tener algún barquito uh-huh. dando vuelta. Que tengan mar, obviamente. <ríe> no sé si. Uh-huh. si otros que San países Bolivia tengan el <ríe> En el, el Titicaca acá, porque sí, hay algún tú. alguna cosa que ande flotando que... Alguna canoa que errante. Su, una canoa errante, ¿Sí? con respeto, sí, no, no, no es para ir no. no, con cariño. Con cariño. Y ya chicos, terminando el tema de, de, los, de los océanos, un misterio y todo lo, lo interesante y bonito que tienen, yo ¿Sí? los quiero traer a un poco de la actualidad a a a la tierra. A lo que estamos viviendo a la tierra sí. <risa> a nuestro querido COVID ¿Ya? que todo este tema que ha salido el famoso pase de movilidad que era para tratar de incentivar la vacunación y todo, pero así todo hasta la última semana habían cerca de mil personas que pudiendo vacunarse no se habían vacunado wow. entonces ahí cae de cajón la pregunta de ¿por qué vos? Po? ¿qué, ¿qué no? está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Mm. Eh, bueno, a, antropológicamente Obviamente hay estudios que han hecho Especialistas en el tema Pero como les decía uno de nuestros queridos Divulgadores científicos en Chile Se dio la tarea de preguntar en Twitter eh, porque Si conocían a alguien que no se haya vacunado ¿Y por qué no se vacunaba? Ya, y... y le llegaron cerca de 1500 respuestas
1: <risa> Una buena, va- de, una buena de base todo. de, de respuestas
2: Sí, una cadena, sí, Una cosa KDem. así Una
1: cadena <risa> cualquiera una
2: bueno, academia cualquiera. Que
1: salió. Ángel?
2: Y él lo agrupó en tres grandes, como tipo de respuestas por las cuales la gente no se vacunaba. Que acá igual es interesante, que tiene, da, tiene lógica con la, con la antropología. Una, la primera era por temas religiosos. Que ellos, como su comunidad religiosa, dependiente de lo que creyeran en Dios, en bla, 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 bla. Ellos decían que Dios los iba a proteger y que no les iba a pasar nada. Y que ah, si les pasaba algo era un designio eh, claro, del Señor.
0: Eh, como sí. lo, lo, cuando partió la vacunación hace mo- sí, mucho po. tiempo atrás, la gente, claro, decía, ah, no, vos eh, si te vacunáis estáis contra el designio de Dios porque si te da viruela, puta, Dios quiso que te murieras. Y como sí, era po. el plan de claro. Dios. Sí, claro, y de no, hecho eso... esto es lo,
2: lo interesante que lo, lo, lo que él se dio cuenta Que los argumentos que se están dando Son los mismos argumentos que se daban en 1800 Cuando recién partieron las vacunas
0: Que mm. tenía que
2: ver con el tema religioso Con el tema de la libertad individual Que es como eh, Yo soy dueño de hacer lo que quiero Y con el miedo Y es chistoso porque han pasado dos siglos ya por decirlo entre medio mm. y la gente sigue teniendo los mismos respuestas básicas por decirlo frente a este tema bueno el tema del religioso Dios me cuida estoy tengo sí, buen chileno tengo la fianza del, del pulento así que no me va a pasar nada ¿no? que igual pucha, eh ya nah, eh, eh, es que si una persona piensa así ya no aunque venga con todos los log- con toda la lógica con todos los papers no no va a cambiar
1: es el libertad el tema de culto.
2: Era, libertad de culto mm. el tema de la libertad individual que igual está como súper con todo este tema de las cuarentenas también es como oye no yo soy dueño de hacer lo que quiero porque me tienen que venir a, a obligar oye en verdad nadie te está obligando a vacunarte en este momento por lo menos no conozco ningún país que sea obligación vacunarse pero no, se ahora. da mucho esta lógica de no yo soy dueño de mi cuerpo yo soy el centro del universo así que me da lo mismo el resto <ríe> me dan ganas de responderle eso es como bueno será Pero es una
0: decisión del... individual de, de cada persona, ¿pachai? O sea, sí. ya, ok, yo no quise, yo no quise, o no, no quiero, no quiero, y fue nomás.
2: Y fue nomás, pues. Claro. Y la otra que es, es llamativa es el tema del miedo. Porque mucha gente prefiere, en vez de reconocer que le da miedo vacunarse, que es súper... Es normal que te dé miedo porque mm. no es como... No es como cuando te tomáis una pastilla y tú voluntariamente te estás tomando una pastilla, no sé, pues es como algo que tú haces, sino que tú tienes que ir a un lugar, tú estás sano, que estás entre comillas, no estás enfermo, tienes que pasar tu brazo a que otra persona confiar en que la otra persona de verdad te está colocando la vacuna. Esto mm. es todo un tema de como de entregar el poder a otro, que lo ve la antropología obviamente. Y mucha gente no, no te va a decir, o oh, sabes que me da miedo que me pinchen. Entonces es más fácil tomar, racionalizar el miedo en decir, no, es que el nuevo orden mundial, es que los, el magnetismo, es que el 5G, sí, pues. en vez ah, de decir eso, tan simple... Es
0: que no tienen ninguna lógica ni nada que ver, pues, Como ya hemos hablado en otro episodio, el tema del 5G no tiene absolutamente nada al respecto. Y yo no, entiendo pues. que todas las personas que tan, tienen tanto miedo de que lo estén rastreando, andan con un, lo andan anunciando en un celular que le está vendiendo la información a alguien peor que a Google y que
1: pese sí, GPS pues... todo el día activado ya, que...
0: entonces, puta, entonces te, te estás está auto rastreando solo, pero te da miedo que te inyecten algo, entonces, por favor
2: claro, entonces es mucho más fácil eh, echarle la culpa a otra cosa que decir realmente, ¿sabes que me da miedo? de hecho en Canadá, hicieron un estudio, como con varias personas y el 10% de la gente que, que se vacunaba y todo reconocía que le daba miedo vacunarse, que le daba miedo que lo pincharan. Que es como lo, lo básico, ¿cachai?
1: Eso, eso se entiende. Por ejemplo, a mí me da miedo la aguja. Y, y yo cuando me vacuno no miro simplemente como que miro para el lado, cierro los ojos. Pero ahí es el ejercicio de tener miedo a algo, pero hacerlo de todas maneras.
2: Sí, pues. No, y como le decía, antropológicamente es lógico que no nos guste vacunarnos porque es como... Pucha, estoy, no no veis, por decirlo, el resultado al tiro. Sí. Sino que es a futuro. Ya, esto puede que en el futuro me beneficie, pero ahora qué... ¿Qué? Y, oye, a nadie, como tú decís, Pancho, a nadie le gusta que lo pintes, tiempo A no ser que seas medio masoquista y te guste la agujita, ya. Pero es un... Pero es un tema, pues, ¿cachai? Y... Y obviamente frente a, a la gente que tiene miedo Por muchos papers que tú le digas Mira, pero si acá no, no las vaya a hacer cambiar Ahí yo creo que la, la técnica que debería ocuparse Sobre todo en Chile Para todas estas personas que no se han ido a vacunar Es como, oye, ok, entiendo tu miedo Pero no le tenés miedo a todo lo que... Porque morirse de COVID es una cosa, ya Pero las repercusiones que tiene O sea, si te entuban Empezás a perder masa muscular brígidamente, porque te alimentan por una sonda que no cumple la misma función que con perder movilidad porque estáis tirado literal ahí sí, a la suerte vos se empieza a escalar entonces... incluso
1: porque
0: no se
2: mueve claro, entonces ya suponte que te, ya, no te quisiste vacunar ok, por ABC motivo te, tuviste, te contagiaste, te entubaste pero después vienen todas las repercusiones ¿ca-tai? tenés que volver a aprender a caminar muchas veces a pr- aprender a hablar, porque hablar, te, sí, el tubo po. que te meten eh, entonces a lo mejor la... lo que no se ha hecho acá en Chile es como tomar este miedo Como mira, si si no te morís, ok, no te moriste, sobreviste, pero mira todo lo que viene Y las repercusiones que deja a largo plazo Hay gente que lleva meses después de tener COVID y sigue con con tos, con cansancio Que le cuesta concentrarse Pierden
1: olfato también si hay
2: Pierden olfato o tienen problemas con el gusto, ¿cachai? Que les cambia, no sé, po, se lavan los dientes y les sabe otra cuestión Nada que ver, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí debería ir la estrategia de, de tomar el miedo que tienen las personas y de mostrarle, mira, ok, tú tenéis miedo al pinchazo o, o de tenés miedo al 5G y todo, pero si no te vacunáis y te enfermáis te va a pasar esto, loco. Sí. ¿De verdad querés que te pase esto?
1: <risa> tú, ¿Tú planteas? ¿No seguro? Combatir miedo con más miedo.
2: Claro, es como un poco eso, pero frente a las circunstancia, yo creo que vamos a tener que empezar a... O en la tele se muestra muy poco, es como... O sea, no acostumbramos a que estén muriéndose 100 personas.
1: Todos los días. Es como un choque de de tres tres buses. Básicamente, todos los días.
2: Así como. Ya, se murieron 100 personas. Oye, la la principal causa de muerte está siendo COVID ahora. Están quedando atrás los. Obviamente, todos los días hay gente que muere por por un accidente, por un cáncer, por un ataque al corazón. Pero la primera causa está siendo el COVID, ¿cachai?
1: Y el problema también de que la la gente que no se está tratando ahora por el COVID, por ejemplo, como están todos los hospitales cerrados. No sé, porque sabe que se pudo pegar de, de alguna enfermedad que era poquita, pero ahora estuvo dos años sin hacer nada y se nos fue acumulando. Oye, pero sí, bueno. a propósito de las vacunas también, salió este sábado, o el viernes, ¿qué pasó? En, en el diario, como las comunas con más cantidad de rezagados y las que tienen menos rezagados, de acá ya me dio rabia la, 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 la situación. Santiago, <risa> bueno, por ejemplo, ya las comunas con más ingresos son las comunas que tienen más educación, son las comunas que tienen más edad verdes las comunas que tienen mejor calidad de vida, las comunas las que todos conocemos, que son las comunas.
2: No
1: donde más caro vivir, donde más caro arrendar, donde más caro los colegios, donde todo es más caro. Son las comunas donde casi no hay rezagados. Por ejemplo, no sé, Pobitacúa, Las Condes, La Reina, Lobanechea, Providencia. No tienen rezagados. Versus comunas que tienen, por ejemplo, menos ingreso en general, eh, eh, o mayor población también, Estación Central, Puente Alto, Maipú, sí, tienen gran cantidad de rezagados. Y también, por ejemplo, clicura eh, Lampa, de cada uno como hacía bolo de pájaro muy rápida, igual comunes con un alto de inmigrantes que quizás no, ma- no, no manejan muy bien el español. Me imagino que quizás hay que falta que la comunidad haitiana igual tenga como mayor como una difusión especialmente a ellos por, en su idioma, para explicarle también lo, claro. la importancia de la vacunación. Por.
2: Y lo otro que se ha dado es que, bueno, eh, hay hasta una... Uno de esos papeles que envía el Ministerio de, de Salud, no me acuerdo el nombre específico, pero que en el fondo a los migrantes, independientes si estaban formales o informales dentro del país, había que vacunarlo, porque dentro, como todo este sistema, son de, están dentro de los más vulnerables. Pero se dio mucho que de repente había gente que llegaba con el pasaporte, nomás vacunarse decía, no, es que usted no tiene su root, no lo puedo vacunar y es como, oye, hay una, una regular no una circular, normativa sí. vigente no, pues, no, no, pero efectivamente no, la, circular, o...
0: la regular dice que tienes que tener ruido porque también recuerda que, que, que se tenía que vacunar a la gente para, para evitar esta cuestión del turismo, El turismo Ay, la yo vacuna. no sé, yo, yo insisto yo no, no, yo no sé que finalmente la... que es lo mejor o peor
2: pero la última circular decía que tenías que presentar un, un documento de identidad, ya sea pasaporte, carnet, que en el fondo con eso te podían hacer como un seguimiento, ya esta persona con este rut la vacunamos, pero salió en la tele, el ministro mismo tuvo que decir, oye, sí, se pueden vacunar, pero dentro de la misma como comunidad que vacuna, de repente no hay claridad, pues, ¿cachai?
0: No, o sea, na- nadie en el estado, sobre todo en el estado nadie tiene claridad, pues si le estaban pidiendo el carnet a la gente para hacer trámites donde se dijo que el carnet ya vencido servía entonces sí, hay todo un alboroto sí, que también eso es cierto el, el, mismo, el mismo estado no es capaz de, de explicar las normas al resto de los funcionarios del estado ¿sí? y eso genera que hayan confusiones como por ejemplo yo que me quedé con que no se iban a vacunar gente sin root
2: sí, y, lo, y lo van modificando pero no lo publican o sea, lo publican dentro de la área de ellos pero no lo publican así como a nivel tiene que no se po- Mostrar en la tele que hay un pobre, un, un, un inmigrante que no, la, no, por algún, a veces motivo no está regular y que llegó y no lo, no lo vacunaron, pero en el fondo sí tenían que vacunarlo. No, entonces... falta la información. Nos falta ordenar el, el gallinero un poco también. Oye,
1: y al respecto, yo, yo siempre comento sí, que... de que, ya, acá en Chile, ya, tú, tú puedes no querer vacunarte. Ya, tienes tus motivos que el ángel nos contó cuál motivo. De hecho, yo he escuchado de, de personas directas que me dicen, no, es
0: que esto es un negocio, el orden mundial, las vacunas. Ah, sí, es bo. Bo. Pero es obvio que tiene negocio. Sí, o sea, la, la farmacéutica, puta, tú crees que lo, lo hace gracias. por amor a la humanidad. No, no
1: pero, por ejemplo...
2: No, eso no existe. Planteando,
1: <risas> si uno mira para el lado, hay Argentina, que es un país gigante, eh, no, no tiene tantas vacunas como Chile proporcionalmente. Eh, y en Perú también, por el ritmo que van de vacunación tendrían mil años para vacunarse todos los peruanos y, y la glacia alta peruana lo que es lo Chico. que hace está yendo a miami a vacunarse y se queda un mes allá sí.
0: o sea,
1: ¿qué es lo que
0: ¿qué es lo que iban ¿Qué es lo que estaba pasando sí, se acuerda de cuando inició todo esto en marzo los peruanos también hicieron su reportaje de Chico. que vengan a chile porque aquí en chile iban y tienen vacunar, porque se estaban anticipando oye si si aquí vemos que no pasa nada pero vemos que al lado están vacunando entonces anda para el lado sí. Entonces, por ejemplo, viendo... Si sí que uno dice ya, Chile lo ha hecho pésimo... En, en todos los aspectos
1: habido por haber de, de la gestión de la pandemia. Porque nadie sabe cómo afrontó la pandemia. Eh, al menos en tema de las vacunas, ahí pienso que se ha hecho un poco mejor. En el sentido de que el acceso... Sí. Eh, ha, ha sido casi universal a la gente que reside acá. Eh, es es, es gratis, gratis.
2: Es gratis. No gratis. hay que pagar
1: nada. Y, y es cosa que, que a lo más... hacen es la fila Entonces... horas, Eso es como... Tu claro, costo, pero, pero es, otros países que sí, el si pues,
2: Tienes como... que
1: irte a vivir un mes a otro país. Pues, ¿Qué onda? ¿Cuál es la comparación?
2: Pero bueno, la, insistimos, el llamado siempre a, a vacunarse, pues. Si ya si de nuevo estamos en una cuarentena acá en Santiago, que una cuarentena de cartón, como dice el José, ya. Pero Filo, es, 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 es estresante estar de nuevo bajo la misma situación de que no, que no podéis ir tranquilo a una parte si no tenéis pase de movilidad, que tenéis que andar... O sí, De que no podéis viajar tenis, también. No podéis el... ver
1: a tu amigo, ¿no? Mm.
2: No podéis viajar, no, no, o no podéis ver a tus seres queridos porque hubo un riesgo. O sea, la única forma más, más rápida que podamos, entre comillas, salir un poco de este hoyo va a ser vacunándonos. Y ya, ya, nos vamos a hacer los vacunazis, sí, chiquillos, pero no importa. <risa> Prefiero que seamos los vacunados a, a tener que estar el próximo año, el 2022, no. de nuevo. Hoy estamos en la hora no la número, número <ríe> Ya. Yeah.
1: No.
2: Y seguimos igual. Por favor, no más, no más. <ríe> no más. Así que, por favor, si usted no se ha ido a vacunar, conoce a alguien que no se ha ido a vacunar, haga todo lo humanamente posible por llevar a esa persona y usted piense también, piense en el resto. Si no Acá la típica Flashick dice: No nos vamos a salvar solo. Tenemos que salvarnos entre todos de esta cuestión. O si no, el Curenca se va a ir a la espalda porque alguno de sus integrantes se va a volver sí. loco de tanta cuarentena y encierro.
0: No sé, sea, yo creo que nos va a volver más loco Mel Gibson sí. que. Sí. Que con su ataque que sí.
2: terroristas.
0: Eh, bueno, ya con eso vamos cerrando el episodio. Ya. Con el mensaje que les dio la Angie ya cerramos porque no, no es necesario yo creo que seguir diciendo más cosas. Recuerden que pueden seguir el programa en Facebook e Instagram. Hay algo hay las redes sociales y también nos pueden escuchar por Spotify, eh, Google Podcast, eh, Anchor y todas las cosas. Ahí también pueden darle seguir. Y seguir apoyando porque a pesar de que ya han pasado casi... Este es el episodio número 60 y tanto, así si nos ponemos más mm. vivo. Y, y todavía seguimos con la dichosa cuarentena, pues se suponía que iba a durar sí, tres pues... meses la cuestión. No me en el parte del camino, pero bueno. Y Inclusos. así pues, Con eso ya, y recordando el mensaje de Angie, que vayan a vacunarse y cuídense. Vamos a del programa de hoy. Pues, espero que les haya gustado. Y eso es no más, pues, cabros. Pasen loca chilupi, cuídense a eh, Coman algo rico, pero no de la calle <risa> Yo, yo. Chao, chao, cuídense.